0: Nascida e criada no Rio de Janeiro, a minha convidada de hoje tinha tudo para viver na superfície da vida. Ela é tida como um padrão de beleza, já foi modelo, apresentadora de canal de esportes, mas se você navega alguns minutos na rede social dela, percebe que a Mariana Goldfarb foge totalmente dos estereótipos. Assuntos como feminismo, body neutrality, nutrição de que ela é formada, a Ayurveda, Yoga e saúde mental são alguns dos temas que ela aborda com frequência, atraindo o público que a acompanha e também porque ela mostra as próprias vulnerabilidades sem medo de se expor. Já amo! A Mariana chegou a cursar Direito e Comunicação, mas foi ao buscar a cura para sua relação com a comida que ela entrou na faculdade de nutrição e se formou com muito orgulho. Eu fiz questão de trazê-la aqui hoje, não só pelas suas mudanças de carreira, mas também pela sua visão de mundo e coragem de falar. A gente vai conversar também sobre relacionamentos abusivos e como isso afeta o nosso trabalho, transtorno alimentar, protagonismo e mais do que bater vontade na hora, porque afinal de contas a vida é imprevisível, né? Né? Apertem os cintos que a estrada da Mariana já começou. E seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi pros nossos caroneiros? Eu
1: quero. Quero dizer que eu tô feliz da vida de estar aqui com a Thais hoje. Dizer que a gente vai entregar
0: o melhor podcast. Vocês vão ver nessa temporada. Não, vai ser maravilhoso. A gente tá abrindo a nossa temporada do Rio. Deem uma olhada no cenário. Maravilhoso. Cidade maravilhosa pra receber vocês, caroneiros, num papo muito profundo. Eu sou fã do seu trabalho, Mari. Mas, assim além da sua carreira, que é uma carreira de sucesso, a gente sabe, hoje os números estão aí para comprovar, mas eu sou muito fã de como você leva a sua vida. Das suas escolhas, da sua fala na saúde mental, do seu jeito leve e livre né, de se posicionar. Eu sinto muito isso em você. E eu queria começar perguntando assim, que tipo de conteúdo você tem consumido ultimamente? Uhum. O que está que atraindo a sua atenção? Porque eu sei que você fala de A a Z de tudo que envolve a nossa evolução pessoal da mulher moderna, né?
1: Eu acho que essa foi uma escolha que eu fiz na minha vida e que foi a grande virada de chave no sentido de buscar... Ou a mim mesma. Então, tudo que eu encontrava como ferramenta para que isso fosse possível, eu abracei. Então, seja começar uma faculdade nova, seja começar um curso de pós-graduação, seja abrir o meu leque sobre os livros que me interessam, sobre autores novos. Eu acho que a gente é acostumado, quando a gente só escolhe viver dentro de, um, de uma bolha... A gente não percebe que tem muita coisa lá fora. E muita coisa que a gente pode usar em se inspirar na nossa própria vida. Então, assim, é, eu, não, eu não tenho muita referência de mídia social, por exemplo. Eu busco, eu busco as minhas... Eu busco as minhas ferramentas justamente fora desse meio, até por trabalhar nele. Então, eu acho que assuntos do meu interesse são leituras, são rodas de discussão, são clube, clube do livro, são assuntos variados. Eu gosto de ler, às vezes, um ou dois livros que não são do, da mesmo, do mesmo tema. Uhum. Eu acho que roda entre conversas, entre mulheres, roda de conversas entre mulheres, são rodas que também edificam muito o nosso feminino e também trazem a gente para um lugar que é nosso, eu tô sempre buscando, tá ligado, a minha intuição, então assim, Tai Chi Chuan, meditação, respiração, pode ser assim, uma clichizada enorme, a gente escuta sobre isso,
0: essas, né? Essas... Mas é difícil, eu não consigo meditar, tá? Eu fico assim, não. mas não é fácil meditar. Aí eu falo, será que já passou quanto tempo? Passou 30 segundos, Mas entendeu? às vezes
1: até isso é meditar. Porque quem disse que meditar tem que ser ficar sentada ali, posição de Buda, sei lá quantos... Não, não é isso. E não é tudo que funciona para todo mundo o tempo todo. Uhum. Então, assim, eu acho que cada, essa busca ela é muito individual. E ela é muito Particular. E a gente vai descobrindo coisas ao longo do caminho que aí vão fazendo sentido, aí você vai andando um pouco mais pra cá. Isso aqui não faz sentido, você vai cortando. Eu acho que assim, fazer limpa no Instagram, fazer limpa na vida, ter ciclos de amizade que você realmente possa confiar. A gente acha que nutrição, agora puxando um pouco para minha profissão, é muito sobre alimentação Só que nutrição é muito sobre o que a gente lê Sobre o que a gente escuta, sobre Entendi. o que a gente ouve Sobre as pessoas com quem a gente se relaciona Que tem tanto o poder de nos curar Como de nos adoecer Com certeza. Então eu acho que A minha busca Ela vem sendo de muito tempo Eu sei Acho que desde que eu tive anorexia Que veio mais
0: forte E, e aí o, o interessante é que você não para nunca Sim, você não para nunca de aprender. Essa é a grande graça da vida, Sim. né? Mas voltando um pouco, eu vou querer falar mais sobre a anorexia também... Mas assim, aos 17 anos, você resolveu ter a sua independência Ai, financeira. Nem sabia, eu acho que foi até antes. Então, foi, foi antes. muito jovem. Foi antes. E você saiu para distribuir currículo, porque <risos> eu imagino que naquela época era currículo, né? Quantos anos você tem? Sim, eu tenho 32. Ah, então não, então já estava já mais na onda da internet, né? Mas assim, é, você foi descoberta por um olheiro, mas antes de saber da sua profissão de modelo, eu queria saber desse seu lado. Lado de vontade de independência financeira foi algo que partiu dos seus pais? Foi algo que partiu de você?
1: Então, eu não venho de uma família, é, eu venho de uma família privilegiada dentro da bolha padrão. Tive classe média, tive acesso a boas escolas, curso de inglês, natação, tudo mais. Mas eu não, eu tive ao longo da minha vida meus pais passaram por oscilações financeiras que, que, que assim, até hoje reverberam muito em mim. Hum. E na minha irmã também, tenho certeza. E ao ver meus pais passando por determinadas situações, desde muito pequena, eu lembro... Teve uma, eu nunca contei isso. Eu queria muito uma Barbie de Natal, meu pai. Hum. Eu queria essa Barbie. E aí o meu pai, na época, ele não tinha condição de me dar a Barbie. E ele me deu uma Suzy. E eu lembro que ele escondeu a boneca aqui atrás e ficou um tempo escondendo e eu, eu tinha tendo certeza que ia ser uma Barbie quando ele mostrou a Suzy eu não consigo nem lembrar da boneca mas eu lembro do olhar do meu pai pra mim até hoje de, de, de não poder ter me dado a, a Barbie e é uma coisa que eu nem lembro quantos anos eu tinha, eu era muito menina mas eu, aquele olhar eu nunca, eu nunca me esqueci e assim, ao ver meus pais passando por isso e tentando dar de tudo o que podiam e deram Lideram, eu e minha irmã, a gente teve sucesso na vida, não só profissionalmente falando, mas no, no âmbito pessoal também. É, eu falei, eu nunca vou passar por isso. Uhum. Eu, não quero, eu eu não vou eu, eu vou ajudar meus pais, eu não vou precisar do dinheiro dos meus pais, eu vou conseguir ir por mim. Eu nunca vou depender de homem nenhum, eu nunca vou depender de nenhuma instituição, eu não vou ficar a mercê de ninguém. Eu vou eu vou para mim. E foi aí que foi minha virada, garota, sem assim, eu nem perceber. Então eu lembro que já nos, com 12 anos, 13, eu já ajudava a minha mãe ajudava. Minha mãe tem uma papelaria e livraria aqui no Maitá. E aí eu ia para lá às vezes depois das férias e ficava olhando. Eu já começava a vender miçanga. Nossa. No condomínio. Miçanguinha. Uhum. E vendendo. Saindo pelo condomínio vendendo. Sacolé. Uhum. Cara, dois reais. Não é que vai fazer uma diferença. Mas, gente, é empreendedora. É um, mindset. é um mindset. Exatamente. E é juntar. Tô chocada. Eu, eu tinha também. vergonha
0: de vender as coisas. Não. Você tinha orgulho.
1: Eu não tinha orgulho. Eu achava que eu tinha que vender. Que eu tinha que me virar. Que eu tinha que começar por algum lugar. E eu acho que é isso. A gente, eu, às vezes as pessoas falam assim. Nossa, mas o sucesso apareceu do nada. Não. Eu acho que a minha história vem de muitos anos atrás, entendeu? De, uhum. e, e, e eu fui criando isso pra mim. E eu sempre fui muito responsável com as minhas finanças. Então, assim, eu sempre investi meu dinheiro e eu sempre guardei meu dinheiro. Isso eu, eu até é um tema de terapia, porque ela fala assim, você pode usar seu dinheiro. Uhum. E agora eu, eu tô aprendendo a usar meu dinheiro. Sim. Mas antes, a tá aqui tá de prova, minha, minha empresária também. Ela sabe que eu, eu tenho uma, um medo de perder. Um medo de Sim, ficar descassez. da escassez. que eu tô trabalhando, hoje em dia tá bem melhor. Eu invisto em terapia, eu invisto em curso, eu invisto em coisas que vão me edificar, mas. Sim. E eu acho que essa também. Esse é o pulo do gato, sabe? É a gente fazer lá no início, pela gente ir juntando. E aí, quando a gente vai vendo ao longo de uma vida, não foi pouco. Uhum. Entendeu? Não foi pouco. Deu start. Você conseguiu acumular coisas só porque você começou antes. Então, eu acho que o interessante não é... Rico não é quem ganha muito. Rico é quem guarda mais do que ganha. Não adianta nada você ganhar 200 mil reais e você gastar 210.
0: Sim. Então... E, e é o que acontece muitas vezes, é né? É só o que acontece. Com a pessoa, você consegue se mimar, é, por exemplo, comprar uma roupa que você quer. Como que é isso pra você? Então, é que a roupa não é a coisa
1: que me desperta o, o, o. Ai, vou agora me dar um presente. Uhum. Eu acho que uma viagem é me dar um presente. A minha terapia, a minha análise é me dar um. É um puta presente. Eu acho que comer bem é me dar um presente. Eu amo comer bem. Eu amo estar uhum. com você e a gente sair pra conversar e a gente sentar e tomar um bom vinho. E não precisa ser um vinho caríssimo, mas sentar no lugar que a gente queira e desfrutar daquele momento. Eu acho
0: que experiências são um bom. É, é como Perfeito. eu me mimo. Uhum. Nossa, e. É muito curioso, porque assim, pesquisando a sua história, eu vi que você foi nômade por um tempo, é. né? Assim, não, não por escolha, mas pela sua carreira. É. Você foi para 33 países é. ao longo de uma carreira como apresentadora. É. Então, eu imagino que você tenha uma praticidade e uma leveza de viver muitas experiências. Isso deve ter te proporcionado muito, mas... Como foi ser meio nômade?
1: Foi, eu tenho saudade.
0: Jura? É. Eu achei
1: que você ia falar, eu odiava! Não, eu tenho muita saudade. Foi um período muito difícil. No ah. primeiro, na primeira temporada do, do Ilhas, eu tava tão nervosa que eu engordei 12 quilos em dois meses, assim. E, e aí depois a gente vai falar sobre a questão da anorexia e tudo mais, mas isso já era uma questão pra mim, porque eu já trabalhava como modelo. Então eu não podia engordar. Uhum. E ainda mais o engordar ansioso, né? o engordar compulsivo, Sim. o engordar por questões emocionais que a gente depois vai saber que tem várias causas, mas essa é uma das causas primárias. E, mas assim, eu, eu hoje olhando para trás, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque você imagina você ser. Eu tinha 20 anos, sei lá, 19, 20, hum. 20 anos, imagina você ter 20 anos. Você tá nessa busca de autonomia financeira, então você tá sendo paga pra, pra fazer um trabalho que é legal. Uhum. Você tá indo pra lugares que você... Eu nunca tinha nem saído do Brasil, eu fui pra Disney com os meus pais, sei lá, uma vez. Então pra mim era uma coisa... E Portugal também, que minha família de lá. Era uma coisa pra mim que era muito distante. E cara, eu, eu, eu vivi tudo ali. Eu vivi alegrias, tristezas. Porque também não é aleg... a gente não tem que querer viver só coisa boa. Porque isso não existe.
0: Uhum.
1: Até viagem, por exemplo. Viagem, a gente só quer viver o lado bom. Mas eu agora, por exemplo, fui recente para a Polônia. Minha família é judia.
0: Uhum.
1: Parte de pai. E eu fui para Varsóvia. E a minha família é de Varsóvia. E assim, as pessoas falam. Mas por que você foi para Varsovia? Varsóvia? Eu fiquei mal. Eu fiquei mal. É, por conta de tudo. né? Da, da questão histórica e cultural. Mas assim, eu acho que para mim é importante é, estar e vivenciar coisas que não são só hahaha, <risos> <risos> porque a gente não é isso. E eu acho que a gente ganha uma a gente ganha camadas de profundidade tão importantes na construção do nosso caráter quando a gente também passa por essas outro, esses outros lugares dentro da gente, que Varsóvia ela só espelhou coisas que existem dentro de mim também, Sim. e que eu preciso ver e por que não ver numa viagem? Então eu acho que assim eu, sempre, eu nunca tiro férias de, totalmente, férias, o que que significa férias? Eu gosto de, de continuar aprendendo, eu gosto de continuar lendo eu, gosto de, eu faço análise durante todas as minhas férias, uhum. eu não tiro férias de mim, para que que eu tiraria férias da minha análise? Para que, que eu tiraria a férias de um livro que me, que me edifica também? Para que, uhum. que eu vou ficar no, nas minhas férias só fazendo coisas que são supostamente de férias? Então, eu acho que eu tô querendo o tempo inteiro aprender. Eu sou curiosa pra cacete. Eu, sou sempre, eu era aquela chata. Mas por quê? Mas eu não entendi. Uhum.
0: Você não tem vergonha de expor o seu eu não entendi? Não. Não tenho. Ah, eu acho isso maravilhoso. Melhor do que... Sim. Sim, porque é... Essa nossa vulnerabilidade de mostrar a busca pelo aprendizado, muitas vezes é mal encarada e mal vista. Porque a gente estava até falando no offline, é, na internet as pessoas passam tantas certezas, e no fundo nós somos postos de incertezas. A gente está no caminho de aprendizado sempre, né? Uhum. Então, tem muito isso. Eu acho bonito e eu acho maduro da sua parte, você topar falar, eu não sei... Ou me explica, é. ou vamos aprender juntos. É. Então, eu acho muito legal você trazer esse ponto. Mas, e como foi a sua carreira de modelo? Porque você fala muito de body neutrality. E eu imagino que não seja fácil lidar com a pressão estética. Não. Eu imagino. E não era fácil ser modelo também. Era um saco ser modelo. Jura?
1: É, eu odiei ser modelo. Eu imagino. E, e agora eu fico vendo, às vezes. Eu vou fazer um comparativo absurdo, qualquer coisa depois a gente, compra, a gente corta. Mas, por exemplo, mandar nude. Uhum. Eu amo mandar nude. Aí eu fui, fui conversar isso com a minha analista. Eu falei: por que eu gosto tanto de mandar nude? Isso não vai contra. Tipo. Uhum. Aí eu cheguei numa conclusão. De que eu tô querendo convencer a pessoa de que eu valho a pena. Sim. Olha como eu valho a pena aqui. Uhum. Só que a verdade é que eu valho a pena não por conta desse nude. Uhum. Então, assim, é uma coisa que nós mulheres, a gente tem que ficar o tempo inteiro prestando atenção. Porque a gente se
0: coloca... Eu sei que eu me coloco como mulher objeto muitas vezes. Eu Sim. sei que eu sou mulher objeto muitas Mas vezes. Mas eu acho que a gente se coloca... Também por uma questão... Enfim, eu amo é, nudes, não. Mas, por exemplo, sex tapes. Eu e meu marido temos várias.
1: Mas é bom. Mas olha é bom. Que, Se um dia vazar, pai dos meus dois filhos, eu
0: tô ótima. Sobre, a equipe Deus. sofre. A equipe sofre. A equipe sofre. Mas assim, então... Enfim, mas eu acho que a gente se coloca muito nesse lugar. Porque o mundo vende uma imagem superficial do que a gente tem que ser. Você não acha? E a gente quer mostrar? A gente se encaixa? Será que não? Mas é, isso? é
1: justamente por isso que a gente tem que lutar contra. Sim. Mesmo e dentro do sistema é mais fácil lutar contra. Para a gente é mais fácil lutar contra do que para as mulheres que de repente não têm essa exposição. A gente tem que falar sobre isso, porque é, é justamente não falar sobre política. Não existe gente que está na Está exposto, não, não falar sobre política. Uhum. Não existe a gente não se pronunciar, porque a gente forma opinião. Sim. Então, para fazer um trabalho meia boca, eu prefiro não ser influenciadora. Não é por isso que eu tô aqui. Eu sei que eu tenho que estar... Tá... Sei lá, é às vezes pro meu Stiles que tá ali também, coitado. Ele sofre pra cacete na minha mão, uhum. muito. Porque eu sei que eu tenho que estar de, de, de maneira X ou Y e eu entendo que estando de maneira X ou Y, se eu tiver a argumentação, eu vou conseguir transmitir a mensagem que eu preciso transmitir. E se por enquanto eu tiver que estar assim, beleza vai ter um momento, talvez, que eu não preciso estar aqui, assim, porque eu posso estar aqui saindo da praia, estar sentada com você de boa, de chinelo, e isso não vai me fazer menos, isso não vai, não vai me fazer menor, isso não vai me fazer burra, isso não vai me fazer... é que a gente julga muito pelo, pelo, pelo que a gente está vendo e, às vezes, isso, julgar o livro pela capa, é complicado e eu tô falando de mim, eu uh -huh. também sou assim a gente julga
0: o tempo inteiro, todo mundo a gente julga o tempo inteiro, mas tem uma frase sua, eu vou ler que eu amei Acreditar que eu sou merecedora de amor e respeito, independente de como o meu corpo se parece, é a base para aceitação. Ai, eu fico até emocionada, porque... É, só quem luta para se aceitar, entende o que você está falando. Só quem já teve um transtorno alimentar, entende a profundidade dessa sua fala. Né? É, e, e você traz isso é, 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 em, em um mundo tão raso, você traz que a importância vai além. De ser ou estar bonita, de... Enfim, e eu queria te dar parabéns. Não, mas isso é tão difícil pra
1: mim. Ó, oh, chegou a suar no tuvaco. <risos> isso é tão difícil pra mim. Isso é tão difícil pra mim. Porque, como a gente estava conversando antes da gente gravar, da gente começar o podcast, é, eu sei disso, eu sei que essa voz... E, e esse meu lado, ele existe... Mas existe também um lado que é tão refém, tipo, que é tão. que, que, luta, que, que luta tanto contra, mas ao mesmo tempo é. Eu sou algoz e vítima do sistema. Uhum. Todas nós somos. E, é, e eu acho que é cruel. E agora eu tô vendo pra mim que além da coisa do corpo, tem a coisa do envelhecer, que pouco se fala também, né? Sim. Mas eu não sei como é que vai ser para mim envelhecer. Te sendo bem sincero e honesta, e abrindo aqui também um, um canal que eu, eu não, não parei pra pensar ainda mais profundamente, mas eu já tô com 32 anos e eu ainda não sou mãe, uhum. e isso pra mim é um tema que não é bem resolvido na minha vida ainda. É... De saber se quer ou não? Não, eu, uhum. eu, eu, eu quero ser mãe. Sim. Eu tenho medo de ser mãe. Eu tenho medo de não achar o pai. Uhum. Eu já nem sei se encontra mais também tanto marido. Mas, aliás, eu acho que nunca se encontrou tanto marido. A gente que não tinha tanto conhecimento como a gente tem hoje. Uhum. Mas eu acho que pai de filho é pai de filho. E se tem uma coisa que eu faço análise, que eu invisto na minha análise, é porque eu quero ser uma boa mãe. Sim. Eu vou me emocionar.
0: Ah. Sim.
1: Sim, mas... Sempre me emociono nesse tema, mas eu acho que é isso também. Quando a gente investe na gente verdadeiramente, a chance da gente exercer esse papel, essa função, não papel, essa função de maneira mais amorosa, mais consciente e sabendo que a gente vai estar tá formando as próximas gerações que vão... Uhum. Que não é cara é a nossa é a nossa terra Sim. né e eu acho que é muito maior então eu procuro também me fortalecer e, e crescer não só para mim que eu acho que quando a gente cresce para a gente a gente acaba crescendo para todo mundo à nossa volta
0: e isso eu acho que é dever de cada um de nós eu eu acho olha eu vou te falar uma coisa como mãe como mãe de menina é, eu acho muito difícil ser mãe de menino para que ele não reproduza o machismo que ele vê uhum. na vida dele. Mas, assim, como mãe de menino e como uma pessoa que tem transtorno alimentar, eu tomo muito cuidado para não passar meus traumas para minha filha. Então. E, e é difícil, tá? Sim. É difícil. Então, assim, eu acho que a questão da, de fazer análise e se preparar, porque você tem muito tempo. Hoje a ciência está uhum. aí para ajudar a gente. Entendeu? Eu tenho quase 38. E tô te falando de um lugar de um pouquinho mais de experiência, mas, assim, enfim... É, hoje, a gente ter congelamento de óvulos, a gente ter tudo isso a nosso dispor, eu sou muito a favor. Então, eu acho que, assim, não tenha pressa. Porque eu sempre acho que o filho nasce no momento certo. Ah, porque sim. ele tem que cair na série certa para conhecer é. o melhor amiguinho. É. É. Eu verdade, penso nisso. É eu penso, por exemplo, assim... É Talvez a infraestrutura do nosso filho ainda não tenha nascido. É. Entendeu? É. Então, eu penso muito, muito nisso. Tipo, ela, tem que, ela tinha que nascer em novembro para entrar na classe tal, para conhecer a amiguinha tal, que talvez seja parceira dela pela vida inteira. Total. É um mecanismo muito maior é uma roda gigante, muito maior do que a gente pode imaginar que cerca esse timing do universo do filho nascer. Né? Ai, mas
1: eu também tenho tanto medo, porque agora eu tô fazendo pós em neurociência. Ai, que legal! É, bem maneiro. Que Bem legal, legal bem legal. E eu tô numa matéria muito chata agora, é. que fala sobre até implementação de chip, cérebro, é uma coisa que é justamente o oposto do que a gente tá falando aqui, sobre tá. humano, né? Uhum. E eu morro de medo de ter, de ter um filho... Na atual conjuntura mundial. Ah, sim. Então, é muito... Dentro de mim existe a vontade primária e primitiva de ser mãe. E existe... E perpetuar a espécie. E existe o medo e a completa... O pânico, na verdade, de ter um filho hoje. Sim. Tipo, eu entendo. Super. De ter um filho hoje. onde tudo é liderado pela tecnologia, TikTok. Nem, tipo, é uma coisa que eu... eu eu vou suar de novo no sovaco. Porque é uma coisa que eu não tenho o menor... Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei. A gente nunca soube. Não é esse o ponto. Mas está tudo muito complicado. E a gente vê os índices de depressão entre jovens. A gente vê os índices de suicídio entre jovens. Sim. E é uma coisa que está crescendo exponencialmente. Então, eu também tenho medo. Então, você me pergunta se eu quero ser mãe. Quero muito ser mãe. Se eu quero ser mãe hoje em dia... Eu ainda quero. Eu não sei se devo. Uhum.
0: Eu entendo. Eu entendo. Mas eu, eu acho que... É, quando você Se você é uma mãe presente, que me parece que você vai ser muito... É, a, a educação não está na escola. Não está no, no mundo digital. A educação e a criação de valores está em casa. Total. Você sendo presente. Você conseguindo ter uma conexão com seus filhos, filho ou filha, tanto, tanto faz. É, você ter essa conexão de estar ali atenta, de perceber e ouvir as necessidades da criança, eu acho que isso vai fazer toda a diferença. E você é assim. Você é uma pessoa que é presente de corpo e alma nas suas relações. Então, eu acho que talvez isso você consiga lidar melhor. Talvez, assim, o mosquito... Tá, tá coçando antes de picar, entendeu? É. Porque é. Eu, acho que, eu acho que isso você vai tirar de letra. Ainda mais sendo super analisada. Para. <risos> juro. Juro. E, a, e você vai ver a sua filha ou filho curando traumas uhum. daqui a 20 anos que você vai falar Caramba, eu nem sabia que isso ia afetar a sua vida. Porque a gente não controla é. os traumas que que nos cercam, que a gente absorve. Então, às vezes, você vai acertar muito em uma parte e vai errar em outra. E você fala, caramba, é, realmente, o ser humano, ele vai se estruturando e se montando como um quebra-cabeça de peças que só ele sabe. Sim. Você vai olhar depois a obra pronta e você vai falar, poxa, isso aqui você vai precisar trabalhar em análise, filho, filha. Entendeu? E tudo bem. Tudo bem. Sabe? É você tá lá. Mostrar Sim. que você não está sozinha, entendeu? Uhum. Mas assim, voltando para o nosso papo, você, você se formou em Ayurveda. É. Que eu queria falar muito disso. Você é formada em nutrição, é. para os caroneiros que não sabem. Sim. Mas você é formada na Ayurveda. Explica um pouco o que é Ayurveda. Explico
1: com o maior prazer do mundo. A medicina ayurvédica é a medicina mais antiga do mundo, assim. Ela nasceu na Índia mais, sei lá, seis mil anos atrás. E... A base da medicina ayurvédica, em vez de você curar uma doença, é você ter um estilo de vida preventivo de doença. Então, muito se fala sobre cura, mas muito se fala sobre hábitos, muito mais. Eu acho que para ter uma vida, eu acho, e baseado no, no que eu estudei de ayurveda, para ter uma vida longa, feliz, porque a, doença, a, a saúde não é só a ausência de doença, a saúde engloba muitas outras coisas. Uhum. Então eu acho que para você ter uma vida longa, feliz, isso vai ser determinado a partir dos seus hábitos diários. Uhum. Não é a partir do se você conseguiu curar uma doença lá na frente. É do que você está fazendo hoje para impossibilitar o seu corpo de ficar doente. Sim. E isso vai, de novo, a gente às vezes pensa que tá muito longe, ou então que a gente tem que consumir sei lá, a Goji Berry do Himalaia ou mirtilo Ai, da Nova eu Zelândia Ai, eu, mas, eu não. acredito em tudo
0: que o TikTok me mostra que eu preciso consumir entendeu? eu tô assim, não. outro dia eu fui tomar heterogermina lá porque falaram que era um probiótico bom, fiquei com prisão de vento <risos> quatro dias eu falei, gente, a moça do TikTok falou que isso aqui mudou o inchaço da barriga dela, juro não, mas aí você é uma mulher né estudada, estudada. Eu sei, eu sei, mas eu ainda não dá. veja bem, veja bem. Ela mostrou a barriga antes e depois e eu falei realmente eu tenho esse problema de gases, eu tenho esse <risos> problema de tipo de ficar com barrigão. Eu falei, será que é enterogermina? Fui lá, comprei no RAP. Fiquei três dias sem ir ao banheiro, juro. Três ou quatro. Foi uma coisa de louco,
1: juro, mas É porque então... é exatamente isso, a Ayurveda. Olha que lindo. Em vez de comprar enterogermina, o Ayurveda é. diz o seguinte. Vamos ver o que você está comendo, pra... o que que... O que que tá comendo que não está funcionando no seu corpo para te dar essa, essa constipação, para te dar essa desbiose, aí você para de comer. Aí você não vai precisar tomar o remédio. Então, ao invés de focar no pós... A gente foca no antes. Uhum. Então a gente foca no que a gente precisa fazer para não ficar doente. Não, não intoxicar o nosso corpo. E aí a gente usa de muitas ervas. A gente usa todo o... o... No Ayurveda, o conceito de, de remédio tá na cozinha. Entendi. A gente se cura através dos temperos, das ervas e de tudo mais. é fácil fazer tudo isso ao longo do dia a dia. Babilônia, vida corrida, não. insana. Não é. Muitas vezes eu mesmo não faço. Mas eu tenho conhecimento e às vezes é um conhecimento até de vó, por exemplo não sai do banho bota o chinelo uhum. tem umas coisas que a gente vai que a até gente isso aí Urveda fala? totalmente totalmente, por exemplo eu estou no meu período agora que piorou muito depois que eu coloquei o dil inclusive, mas ah, que era é dil de cobre? é, ah, eu também uso não é, não é o interessante, uhum. mas é o possível. É Melhor do que hormônio. E no meu caso. No e, meu também. E assim, não pode sair do banho e ir já pisando no chão. Seu corpo tá quente. Uhum. E, tipo, tem coisas que facilitam a doença chegar. E pode parecer besteira, mas o bem-estar, ele, é, ele é muito fácil de ser alcançado. E o um mal-estar, mais ainda. Uhum. Então eu acho que assim, hábitos que eu tenho no meu dia a dia, por exemplo, ciclo, ciclo circadiano, dormir determinado horário, acordar determinado horário, comer quando o seu corpo está pronto para receber a comida, tem todo um reloginho biológico dentro da gente que funciona só que a gente precisa ajudar então assim, dormir duas horas da manhã não é bom pra você, tem vários hormônios que estão sendo produzidos nessa, esse horário que você tá freando, tá impossibilitando que eles sejam produzidos de maneira eficaz, então respeitar o ciclo de natureza, olhar fala assim, cara, hoje tá chovendo eu vou comer o que? ah eu vou comer alguma coisa quente ou fria vou comer alguma coisa quente não precisa ir muito, não precisa ir no TikTok, é só olhar pra fora. Ah, então calor, verão, calor de rachar, vou tomar uma sopa? Não, vou tomar, comer uma salada. E eu acho que, por exemplo, quem tem muito problema com, ai, com muco, uhum. vai ficar tomando sorvete? Não vai, faz mal o leite. Sim. Vai ficar comendo iogurte? Então você tem que saber
0: ler seu corpo, ler lá fora e não precisa ir no TikTok. Tá bom, já entendi hum. que isso foi uma indireta pra mim, gente. Hum. Então, eu quero me constar aqui como você é <risos> médica. Não, eu... não. não, 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 só uma dúvida. Eu, eu li um livro e eu mapeei lá no livro que o meu Doxa, Doxa é como a Yurveda é. é, categoriza, Boa. entre aspas, as pessoas, que era capa, capa e depois é. que eu perdi 53 quilos é, por causa da bariátrica, hoje eu vejo que é pita. É possível de mudar o Doxa ou não? A gente nasce capa e fica capa?
1: Mais importante do que saber qual é o seu doxa é saber qual é o sua... Onde está a sua, desre, a sua desregulação em qual doxa Tipo assim, não, não é tão interessante, tão importante saber se você é cafa-pita, ou se você é pita-cafa, ou se você é vata. Uhum. O interessante é saber aonde que está a desregulação no seu corpo. Se está em cafa, se está em pita, se está em vata. A partir disso, a gente vai, a gente vai conseguir tratar. E aí você vai ficar em homeostase. Porque, assim pouco importa, é bom você saber qual é o seu docha majoritário mas todo mundo tem um pouco de cada tá. ninguém é uma coisa nada ah, tá. é uma coisa só, tá? mas é bom a gente saber qual é majoritariamente o nosso doxa. e existe uma maior curiosidade, todo mundo quer saber ah, qual é o meu doxa, qual é o meu doxa. mas é mais importante mesmo saber onde está a minha, a minha desregulação hum. em qual doxa está a minha desregulação eu estou com muito muco, eu estou com sobrepeso eu estou com agravamento de cafa Uhum. Sobrepeso é total agravamento de cafa. Sim. Eu tô muito Avoado da cabeça, eu tô com, minhas ideias não estão claras, eu tô, eu tô com um agravamento em vata. Vata é a, a movimento. Então meu, meu doce tá gravado aqui. Eu tô muito irritada, eu tô com uma gastrite, eu tô puto da vida, eu tô com um agravamento em pita. Ai, você é, Thaís? <risos> <risos> então isso é interessante uhum, e aí a gente vai fazendo coisas justamente pra, pra é, ter uma contrapartida por exemplo, se eu tô com agravamento em cafa ao invés de ingerir alimentos que possuem natureza cafa, eu vou ingerir alimentos com natureza pita então eu não vou, tar, eu não vou dar sorvete pra um cafa Entendi. Eu vou estar gravando isso na pessoa. Eu vou estar gravando, eu vou estar trazendo mais muco para a pessoa. Eu vou trazer o quê? Um adstringente. Eu vou trazer uma pimenta. Eu vou colocar alguma coisa num tempero diferente. E aí você vai equilibrando os pratos,
0: entendeu? Entendi. É, eu vi que você falou que a porta da sua liberdade é a sua rotina. Você falou hum. isso em alguma hum. entrevista que eu vi. Eu vi inúmeras entrevistas suas... Mas eu fiquei curiosa para saber, ainda mais porque você estuda, Ayurveda, que horas você acorda? Eu falei uma merda
1: dessas, né? Falou. É. Então, calma aí, deixa eu refalar. Deixa eu refazer. É, eu acredito muito na, na disciplina, mas eu também acredito muito no nosso poder e na nossa... A gente tem que poder quebrar a rotina no sentido que a gente tem que poder fazer caminhos diferentes. Eu não sei mais se eu acredito numa coisa tão cartesiana. Tá. Eu acredito sim que a disciplina nos leva a lugares excepcionais e que a gente precisa dela. Se a gente não tiver disciplina... Se eu não tiver disciplina, eu vou colocar em primeira pessoa. Se eu não tiver disciplina, fudeu. Uhum. Mas eu sou grande, grande fã. Mas assim, eu, eu, não, eu não tenho uma vida que tenha rotina. Como é que eu posso falar de rotina? Eu, minha vida é... Eu tô cada hora em um lugar... Eu tô cada hora fazendo uma coisa... Eu procuro escutar meu corpo... Então eu acho que assim... Rotina pra mim... Essa palavra ela entra sim... No cuidado que eu dou ao meu corpo, no cuidado que eu dou à minha mente, no cuidado que eu dou à minha saúde, no cuidado que eu dou às minhas relações. Isso, pra mim, faz, fazem parte da minha rotina. Tá. Mas, assim, eu não faço todo dia a mesma coisa. Eu não como todo dia a mesma coisa. Eu não tá. eu não quero, nem busco ser todo dia a mesma coisa. Muito pelo contrário. Antes eu fazia, antes eu tinha isso assim. Todo dia eu tenho que fazer 40 minutos de escada e eu tenho que fazer uma hora de academia e eu tenho que almoçar tal hora. Hoje em dia, eu... Sei o horário que eu tenho que almoçar, sei o horário que eu tenho que jantar, sei do meu ciclo, mas eu vou entendendo como eu acordei naquele dia. Tô mais triste? Tô, tô, mais, tô feliz? Quero fazer uma caminhada ou quero ir na cachoeira? Quero ir na academia? Mas assim, sempre procurando fazer atividades, então eu... Você se escuta bastante? Eu me escuto, eu procuro
0: me escutar, ah. não sei se eu consigo sempre. É, é, não, porque é desafiador no mundo que a gente tá sempre nas telas, você se ouvir, né? É, porque, às vezes, a gente acaba indo no automático. Eu, por exemplo, sou uma viciada em listas de... Aquelas listas de coisas para fazer. Então, muitas vezes, eu entro no automático porque eu vou ticando tudo que eu preciso fazer e eu não paro para pensar. E daí, às vezes, eu vejo... Quatro da tarde, eu ainda não almocei. E daí eu falo, Ei, caramba... Isso é vata, totalmente. Jura? Disturba <risos> bem vata. Porque eu é. falo, cara, olha só, eu não me ouvi eu não ouvi meu corpo, eu não ouvi as sensações. Então, você trazer essa questão de você procurar se ouvir sempre, eu acho que é é um é assim, é um ponto importante para quem está nos ouvindo de sair do automático, né? Total. E só um adendo importante,
1: as emoções são pelo Ayurveda também, majoritariamente é a maior causa das doenças. Ah. então emoções não digeridas não adianta nada você ter um corpo escultural, fazer um monte de academia, sei lá o que, de exercício mas você não ligar, pra, não ter esse cuidado com a sua mente, com as suas emoções você tem que ter esse cuidado, porque isso somatiza uhum. ela, a doença, ela se concretiza, mas ela já ela vem, ela vem chegando e eu acho que emoção não digerida coisa não falada emoções reprimidas tudo isso vai acumulando muito e a gente só vai ver e sentir os efeitos que tiveram, às vezes, anos ao longo da nossa vida. E é muito ruim viver assim. Uhum. E isso causa muita doença. Isso é uhum. grande é causa de doença. Você faz yoga? Eu faço tai chi. Tai chi? Ah, tá. É. Eu faço ioga, até. a diferença? O tai chi chuan, sabe? Aquela, Não, eu sei. Eu... O dos velhinhos no parque. <risos> é... Total. Sei. O Tai Chi Chuan eu acho ele mais dinâmico e o Tai Chi Chuan é a luta contra o ego, né? Ah, é? É. Yoga também. A gente. É que a yoga, ela é mais. Eu acho que ela é mais. Como eu vou explicar isso? Eu acho que o Tai Chi Chuan é mais uma dança pra mim. Eu gosto. Eu estou gostando de fazer. Ah. Mas eu já tive um momento da yoga. Nada me impede. É justamente o negócio da rotina. A rotina engloba. Tá uma barra yoga. Eu estou cuidando da minha mente. Do meu corpo. Das minhas articulações. Eu acho que é, um, é, um, é uma chance que eu tenho também de fazer meditação sem ser assim. Uhum. Eu também não sei fazer meditação. Ah.
0: Eu gosto de fazer meditação ativa. E é possível. E como você... Descansa a sua mente. Porque você fala tanto de saúde mental. Você consegue ficar offline? Das redes sociais? Eu consigo. Eu consigo. É? Sim. Porque é um desafio, né? Você sair do, do feed. Mas é bom. Não, é, eu acho ótimo. Mas isso é uma pergunta que eu sempre faço aqui no podcast. Você consegue ficar 24 horas sem postar? Sim. Muito mais. Até Jura? Ser... Sim. É, Sim. Não, porque às vezes quando a pessoa trabalha com conteúdo, ela se sente na obrigação de estar sempre presente para os seguidores dela. Ai, agora eu não tô obrigada a nada. Tá. Ótimo.
1: Não tô, não me, não tô me sentindo obrigada a nada, Perfeito. ultimamente.
0: Que bom, que bom é... que você não sente essa pressão pessoal de algoritmo. Não, e outra coisa, se eu tô
1: saindo pra jantar com alguém, com um cara, sei lá, uma paquera, eu nem pego um telefone... E se pega, eu fico puta. Tá. Porque ele é meu tempo
0: também. Não vai ficar no telefone quando tá comigo, não. Legal. <risos> Legal. É, é porque... Porque hoje em dia tem até aquelas... Às vezes você vai jantar celular de todo mundo aqui no canto. Eu gosto disso. Eu gosto. Eu, eu acho gosto. interessante pra cacete isso. Porque daí o pessoal ele olha no olho, né? É.
1: É tão raro Cara, hoje. É muito broxante você tá num jantar... Que você se arrumou toda e você vê alguém assim, ó.
0: Aham. Uhum.
1: É. Nada... Eu acho... E você vê casal, porra, um virado pro outro no telefone, no meio do jantar.
0: Ah, não, gente. Se for assim, eu vou ficar solteira. Sim, mas... Eu é... não quero isso. Você não. já reparou em jantares, na mesa do lado, às vezes, se olhando, as pessoas não trocam uma palavra? Então, eu acho... Mas às vezes... Minhas ah, tá, tá, também. Tá aqui, não me deixa mentir.
1: Porque às vezes eu também sou a pessoa que merece puxão de orelha. Porque às vezes eu tô jantando e se eu tô... Não tô presente e eu fico no telefone, a pessoa fala assim... Sai do telefone. Uhum. É importante. É, um, é uma crítica que... É um chamado. É bom. Eu não me importo que façam isso comigo, não. fala ai, tá bom, já vou. Eu, mas eu saio, entendeu? Uhum. E eu acho que eu também faço isso com as minhas amizades também.
0: Você teve anorexia. Eu também tive. tive. Já... E uma parte da sua cura foi buscar a faculdade de nutrição. É. Mas você acha que quem tem um transtorno alimentar, como profissional falando, você acha que a gente tem que olhar a vida inteira? Tem que olhar a vida inteira. Eu também acho.
1: Não, é, foi que nem a gente estava falando antes. É uma porta aberta. Sim. Não tem como tapar aquela porta, não tem como fingir que aquela porta não existe. Você abriu uma porta, essa, essa porta existe, você já acessou aquele outro lugar. Você tem que cuidar daquela vida inteira. Eu até hoje, ainda mais trabalhando com a imagem, uhum. que é uma escravidão. Sim. Eu, eu, eu tomo bastante conta, assim. É um assunto que eu levo bastante para a minha análise. De novo, Thaís e Lucas estão aqui, trabalham comigo e eles sabem, às vezes, o quanto que eu entro na... Mas você acha que eu engordei? Mas você acha que... Mas você acha que... Mas uhum. você acha que... Toda hora procurando... Toda hora, meu Deus, eu me comi demais. Toda... E é, uma, é um exercício que eu faço... Comigo, eu falo assim, caralho, estou ficando louca. Sim. Vamos vamos destrinchar essa, essa frase. Não é caralho, estou ficando louca. É, tenho um distúrbio alimentar. Tenho traumas, tenho feridas e, e cicatrizes. Muitas vezes não sei como lidar com elas no meu dia a dia. Trato elas, trato as trato na, na minha, no meu lugar de tratamento, que é a minha análise. Às vezes elas são arrebatadoras porque a gente se compara, porque existe toda uma indústria por trás que fomenta a comparação entre mulheres, então fomenta a rivalidade feminina, então fomenta que você esteja mais bonita que a outra para ser aceita, você tem que ser mais simpática que a outra para ser chamada para um trabalho, você tem que ser melhor, sei lá o que que significa melhor, o que que, sei lá o que que significa esse, é tão esses comparativos. Então, por mais que às vezes você, você se vê dentro daquele turbilhão, e aí é aí que eu entro algumas vezes e falo, opa, isso aqui tudo é uma loucura e eu tenho, que, eu tenho que zelar por mim, isso aqui eu tenho que sair disso aqui, eu tenho que lembrar toda hora quem eu sou, meus amigos também me lembram quem eu sou, minha família me lembra quem eu sou, mas... É tão importante falar sobre isso aproveitando esse gancho do ciclo das pessoas que a gente escolhe para estarem do nosso lado. Sim. De novo, porque se é alguém que fala assim, hum, não realmente. Olha só como, olha só como o fulano tá. Você, você não, não começa a entrar. Eu, te, eu também desenvolvi anorexia justamente porque a minha nutricionista na época era fã de uma magreza excessiva. Então olha, olha a merda de você escolher um profissional de Sim, saúde, de saúde, que não tá preparado para ser um profissional de saúde, não tá preparado para ser um médico, não tá preparado para te, te levar para o melhor caminho, que nem dermatologista, que eu também considero um profissional de saúde. Me encheu de preenchimento, porque a gente, eu, eu sei que eu sou uma vitrine. Eu hoje em dia sei, eu demorei para aprender Sim, que eu sou mas uma vitrine. Você é para as pessoas, né, para que para os meus médicos, para os meus dermatologistas. Então, assim, essa essa outra médica médica, ela fez comigo o que ela quis na época e ela me encheu de preenchimento, falando que eu ia ficar linda, modelo da Victoria's Secret. Eu falei assim, nossa, vou ficar linda? Quem não quer ficar linda? Vou ficar linda. Que você já é? Obrigada. Deus. Obrigada. E aí ela me enfiou um monte de preenchimento e a mim, o meu rosto ficou totalmente desfigurado e aquilo aquilo foi ruim para mim. Para minha saúde mental, para como eu me enxergava no espelho. Então, assim, tomar muito cuidado com os profissionais que a gente procura na vida. Sim. Eu acho que é de suma importância. É, você nunca pensou em fazer
0: psicologia? Todo mundo me fala isso. Mentira. É Nossa, sério. porque eu acho a sua cara. É Ou oh, psicanálise, eu acho a sua cara. <risos> Por quê? Não, porque, porque você é profunda. Porque você tem esse poço, de, um desejo de, de entender o mundo e os comportamentos. Você nunca pensou? Eu já pensei. Nossa, porque eu, eu acho pensei. assim que combinaria muito com você. Aliás, me explica uma coisa. Da onde saiu o direito? <risos> da... Porque <risos> ela já estudou direito, gente. Então, comunicação, eu entendo. E acho tudo a ver com o que você faz. Eu mas... odiei a faculdade de comunicação. Você tá brincando? Odiei.
1: Saí no terceiro período. tinha um porre, saco, professor um saco, odiei. o odiei. O direito entrou, eu namorava um... Até o Fábio. Ih, falei o nome dele. Tudo bem, Fábio. Eu namorei o Fábio durante 11 anos. E o Fábio, ele tinha... Ele foi fazer direito. Uhum. E eu era garota, ele foi meu primeiro namorado. E aí eu falei, ai ah, não, quero fazer direito também. Mas não só por causa disso. Eu queria ser defensora pública. Tá. Eu queria trabalhar como defensora pública, só que eu odiava estudar. E eu odiava direito. Eu odiava direito. A gente tem que saber o mínimo de direito. Eu acho uhum. que seria importante na escola ter um pouquinho de direito, saúde mental, educação financeira. Pouco se fala isso entre nós mulheres também. Também. Isso tinha que ser é um martelado. Tabu. É um tabu. Esse é um tabu. Dinheiro é um tabu entre mulheres. Exatamente. Sim. exatamente então eu queria fazer defensoria não sabia o que eu queria fazer muito aí o Fábio foi fazer direito aí eu queria fazer defensoria pública aí eu falei ah então eu vou salvar ajudar a salvar o mundo fazendo defensoria pública oh. nem fudendo porque é, é, eu fiz até o, eu fiz até o oitavo período de direito mentira mas aí nossa foi muito ruim era muito era, era, nossa foi muito ruim mas aí, é, eu fui chamada para fazer o off, que foi o programa das viagens. E que, para mim, foi muito mais ganho do que ter feito direito. Porque eu cresci... Eu conheci outras culturas, outros costumes, outras pessoas. Como as pessoas viviam. Tive a possibilidade de conversar com gente que eu não tinha noção. De, então, eu acho que me enriqueceu muito. Meu espírito, minha alma, minha... Uhum. Sabe? Eu comecei ali a, a, a me fazer gente, eu acho. Mas... E foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter dado um chute na, no, na faculdade de Direito, ter seguido pra fazer e isso, acabou que deu certo, mas eu também vou dizer aqui que estudar é a melhor coisa que a gente faz. Hoje em Sim. dia, eu sou CDF pra cacete, eu estudo para. Mas porque cara. você
0: encontrou um tema que você ama? Vários temas,
1: que aí eu comecei a estudar Filosofia, uhum. eu comecei a estudar, é isso, aí eu comecei a estudar Ayurveda, eu comecei a estudar Neurociência, agora quem sabe eu não faço Psicologia, depois que você me falou, Sim. eu tô sempre querendo estudar.
0: Eu sou nerd. Você é uma porta voz de muitos assuntos, inclusive de relacionamentos abusivos. Sim. A gente, o nosso tema é carreira, então eu vou trazer isso para carreira. Uhum. É muita gente tem chefes abusivos. Uhum. Então lida com essa situação no trabalho. Então às vezes a pessoa tá nos assistindo e tá passando por isso no trabalho. Você já viveu algum momento assim com chefes? Como que foi para você? Eu já vivi muito. Tá. Ainda mais
1: modelo. Nossa Senhora! Ainda mais se assim, você é mais nova, então você nem está entendendo o que está que acontecendo ali. E tem a coisa do seu corpo. Então, é, eu ficava muito pelada. E. para fazer. Né, né, entre as uhum. trocas de roupa e tudo mais. E tem também. o machismo, a gente está tá falando sobre ele. Movimentos estão surgindo. Às vezes tem que ser mais violento, sim, tem que ser mais agressivo, sim, para que seja escutado mais e transformado, no... porque não adianta só escutar. Mas eu passei por muitos eu passei por muitos. muitos momentos de, de, de abuso dentro do trabalho. E, principalmente entre homens. Tive agora recente um episódio com mulher, mas mas, principalmente, majoritariamente, entre homens. E é, e é estranho, porque a gente não sabe... Eu não sabia me... Eu não sabia dizer... Você está sendo abusivo. Você está, você, isso que você está fazendo não a gente pode. não percebe, né? Então, paralisa. Uhum. Paralisa completamente. E é uma coisa que também é difícil pra gente. Porque a gente está sempre num, num lugar de tanta submissão. De ser tão... Ai, compassiva, e, e a gente entende o outro, e a gente é tão boa, e a gente e a gente não pode falar que não. Uhum. É difícil? Assim, para lá, você tá invadindo o meu espaço. Para ou... lá! É. Não é para lá, dá licença, é para lá! Uhum. Entendeu? Não é que você tenha que. Não precisa ser grosseira ou mal educada, mas existe uma. A gente ser assertiva é tão difícil pra gente. Sim. É tão difícil para a mulher ser
0: assertiva. É, ver, é verdade. O, o homem, quando ele é para lá, quando ele fala, nossa, que firme, cara. ele é um nossa, líder. Nossa, que cara foda. Exatamente. E a gente? E é a, a mulher? É a mulher? é histérica, uhum. é louca. É porque uhum. a gente sempre é invalidada quando está nesse lugar de, nossa, é, se impor, de de mostrar, olha, os meus limites são esses. É. A mulher é posta como louca. Totalmente. E é tão difícil porque a gente tem que provar duplamente o nosso valor.
1: A gente tem que provar muito o nosso valor. No sentido de que a gente tem que provar muito o nosso trabalho. A gente te... teve uma vez na, na, na escola ainda. Eu tinha feito uma redação de geografia. E aí eu fui entregar e o meu professor me deu a nota máxima. Ele falou, ele, ele foi devolver. Ele falou assim, Ctrl V, Ctrl C. Eu nem sabia que era Ctrl V, Ctrl C. Nossa. Agora, agora, depois de muito tempo, eu falei assim, por que, que ele falou Ctrl que eu, eu não tinha noção que era copia e cola. Uhum. Não foi copia e cola. Eu amo escrever, eu tenho uma coluna na Vogue. Eu uhum. escrevo desde nova. Eu tenho uma, uma poesia publicada na Biblioteca Nacional, eu ganho concurso, eu sei escrever. Então, assim, não é Ctrl V, Ctrl C, não vem me desmerecer. E quantas vezes eu não passo por isso? E quantas vezes eu não passo por isso por causa da minha aparência? Que as pessoas olham pra mim às vezes e, e, vem, e, e, e só me. É só aquilo. Sim. Não acham que existe na absolutamente nada por trás e que eu não tenho outras coisas para mostrar. Mas eu tenho. Então, assim, eu tenho que constantemente provar o meu valor.
0: Constantemente. E você também. E eu também. Mas isso cansa. E eu imagino que quando você... Isso é uma dúvida que eu tenho. Quando você trabalha com imagem, é... as pessoas não esperam um poço de profundidade. Não e é, é, às vezes eu imagino que deve até ser incômodo né a pessoa deve até ficar um pouco nossa ela sabe ela é tão inteligente assim eu imagino Acontece. e para homem para homem e para homem? homem sim como e é é muito difícil eu imagino
1: é muito difícil porque eu não era assim eu fui me transformando uhum. eu eu sempre tive isso a gente né, tem dentro da gente, mas a gente escolhe alimentar ou não. Eu escolhi alimentar, mas isso, foi, isso está sendo um processo. Então, eu hoje, não sou a mesma de dois anos atrás, cinco anos atrás, sete anos atrás. Eu eu, eu dei eu andei um pouco, eu acho que na escala da vida. tá na escada da vida. Mas, para mim, é, paquerar, namorar, tem sido
0: muito difícil. Sim. Eles estão, não sei... Mas estabeleceu o laço da profundidade ou... Acho que dá medo. Entendi. Sim, faz sentido. Porque você sabe que eu estava assistindo uma série na Netflix que chama Machos Alfa. Ah, eu assisti. Você assistiu? E você viu a segunda temporada? Não. A segunda temporada, aquele que tem um relacionamento aberto, é, que trai, ele, ele começa a sair com outras mulheres. Enfim, ele, né, ele, na segunda temporada ele está solteiro. E daí ele sai com uma mulher... Assim, que é uma filósofa. E que, é, é, assim, ele começa a pesquisar temas na <risos> internet para falar com ela. É. Então, ele quer ver qual, qual século de literatura ela não <risos> conhece. para ele poder fingir que ele conhece. <risos> ela ele fala, você é entende de literatura do século XIX? E ela eu amo Jane Austen. E, nada, e começa a falar. <risos> Daí ele vira e fala pra ela, olha, é, é, não vai dar certo. Ela fala, por quê? Ele fala, porque você tá hiperqualificada para esse cargo. Ele é. falou: Eu quero um relacionamento, mas você é muito qualificada. E eu achei aquilo, eu eu li aquilo, aquilo me deixou com tanta raiva. É muita raiva. Eu, eu falei: Caramba, você é hiper qualificada para um cargo. Não, ele não pensa que ele tá subqualificado, entendeu? Ah. Uh -uh. tipo... Ah, mas ai é,
1: é estrutural demais. Uh -huh. E eu acho que é isso. Era muito mais fácil para mim antes. Sim. Nossa senhora e eu fico pensando, poxa o <risos> que que eu tenho né eu falo, o que que eu tenho de errado, gente? não é possível aí ele fala, você não tem nada de errado, eu falei assim, não, eu devo ter alguma de errado porque por que eu... você tem algo de errado? então, é isso que eu tô te falando sim? porque, exatamente, porque sou eu que tenho algo de errado, não é porque tá quem? Por e sim. eu também não tenho que querer alguém que tá quem eu tenho que querer alguém que tá no mesmo nível, para mais porque quando a gente anda também com pessoas que são mais inteligentes intelectual, eu não gosto dessa palavra eu não, eu não tenho paciência nenhuma para gente que se diz intelectual, mas para pessoas que estão abertas às outras ideias, que debatem que conversam, a gente, a, a gente acaba absorvendo tudo por osmose então a gente tá em ambientes que são altamente qualificados em pensamentos é o máximo, hum. eu quero estar com alguém mais inteligente que eu Sim. Eu quero estar em rodas que as pessoas vão me trazer novas ideias. Eu, eu não quero ensinar. estar num lugar de poder e falar assim... Hum, aqui Eu, eu ensino. Uhum. Foda-se. Eu uhum. não vou crescer nada com isso. Isso não vai me edificar, isso não vai me transformar, isso não vai me trazer nada novo. Eu quero estar em moment... em... Em pessoa... entre pessoas que, porra, entendem de um assunto que eu não entendo, me tragam uma visão nova sobre alguma coisa.
0: Eu quero muito que o meu namorado seja um puta cara inteligente pra caralho. Uhum. Tipo... Porque... Eu acho que, eu não sei você, mas para mim nada me dá mais orgulho de, do que estar tá do lado de alguém que me ensina, entendeu? Oh, com certeza. De você falar assim, nossa, olha como essa pessoa sabe desse é. assunto. Porque, é engraçado, hoje, é, num mundo tão raso, é, as pessoas, às vezes, nem olham para o que a pessoa tem para oferecer. Olham hum. para que a pessoa tem para oferecer em outras áreas. Academ é, emocionalmente falando, né? É. a pessoa tem para oferecer em outras coisas, em seguidores, financeiro, é. e assim, foi o que você falou no começo, eu nunca dependi de homem para nada financeiramente, eu não queria depender dos meus pais, eu queria ser provedora, você mostra isso na, na, no seu, mas, mas é verdade, você falou lá dos seus pais, que você queria prover para eles, então que você queria ser independente financeiramente, então eu acho que tem muito disso também, de você é gostar de estar ao lado de pessoas que possam te nutrir de outras formas, né? Totalmente. É totalmente. o que a gente... Acho que a nossa conversa entra agora num giro completo de você... Também foi o que você falou, de você se nutrir de pessoas boas, você tá cercada por uhum. gente que te traz saúde, que te traz conteúdos bons, de que te alimenta de alguma forma, né? Total. E aí eu acho que quando o cara vê que ele não pode agregar,
1: sei lá, você já é independente financeiramente falando. Uhum. Você não precisa pa não pagar nenhuma conta sua. E isso eu queria dizer pra vocês. Eu queria muito dizer pra vocês. Não existe liberdade sem independência financeira. É verdade. Não existe. A gente pode falar o que for, mas a gente vive num mundo capitalista. Não existe liberdade sem independência financeira. Isso tem que ser falado e a gente tem que se apossar disso. E não é feio a gente... Tomar justamente a gente tomar conta do que é nosso. Uhum. Você tem seu trabalho, você tem seu ciclo de amizades, você tem a sua vida. O cara pensa assim, o que, que eu. Sim? É. Como é que eu vou me sentir mais do que essa Se o cara tá com pensamento de sentir mais. Se o cara tá assim, não, eu vou construir junto, mandem currículos. <risos> <risos> é,
0: mas é. assim, é pra somar. Com certeza, é pra somar. E o que, que a gente pode esperar do futuro seu, como comunicadora, ai, nutricionista?
1: Ai, gente, que eu não sei nada do futuro. Eu não sei nada. Isso foi outra coisa. Eu planejei minha vida toda assim. Ela aconteceu toda assim. Então, eu acho que, assim, o futuro, eu tô construindo ele. É, a partir dos meus hábitos no presente. O que vai acontecer profissionalmente... Eu também estou construindo... Porque eu dou o meu melhor em tudo que eu faço... E eu acho que eu... E eu vou deixando também os insights e as portas... Elas irem se abrindo, as janelas irem se abrindo... E aí eu vou vendo para qual caminho eu quero seguir... Eu estou aberta para a vida... E eu acho que estar aberta para a vida... E estar presente na vida... Ela também está aberta para mim... Perfeito. Daqui a pouco eu... Sei lá, vou poder te dizer isso com mais concretude... Mas eu acho que o podcast está aí... É terceira temporada... É, vou continuar falando sobre essas temáticas nas minhas redes. Eu continuo escrevendo para Vogue. Estou aberta para outros projetos. Mas eu ainda não sei o que, que vem. O que, que é sucesso para você? Sucesso é poder dar essa, essa conversa com você hoje. Eu estou me sentindo uma mulher de sucesso hoje. E você? Eu acho que eu consegui ter maior nitidez das minhas ideias. E eu consegui ser a pessoa que fala eu conseguir ser a minha fala ou o mais próximo disso possível é sucesso para mim, porque eu acho que falar uma coisa e ser outra é, um, é, é uma loucura. Agora, conseguir verbalizar uma coisa, acreditar numa coisa e ser o mais próximo disso possível andar nesse... né, com os meus valores, com os meus ideais, com o meu caráter, com os meus princípios intactos,
0: eu acho que isso é sucesso. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, porque é assim... Eu sou uma viciada em vulnerabilidades e perrengues. Porque eu acho que a trajetória de sucesso... Ela passa por muitos perrengues que Total. ninguém abre. Hum. Então, a gente acaba não conseguindo ver nos bastidores... Porque a pessoa não chega nos stories e fala... Gente, hoje eu só me ferrei. É muito raro. Que nem você fez é, antes das campeãs. Que você falou... Tô mal, tô doente. Isso é, é muito raro de acontecer... Por isso que eu queria tanto abrir a temporada do Rio com você, porque eu acho que você abraça a vulnerabilidade de uma forma muito saudável. Mas assim, no nosso quadro é assim, um erro da sua trajetória profissional que hoje você agradece por ele ter acontecido, que você fala nossa, me trouxe tanto aprendizado. Um erro que hoje você agradece. Não. <risos> <risos> então vamos pular é. Vamos pular Um livro, um filme é. e um documentário Ah, o livro eu sempre falo esse Mulheres que Correm com os Lobos é a vida da Mulher Manu Xavier, eu só lembro
1: de você, amiga
0: Nesse livro, é. você conhece
1: a Manu? Conhece, Óbvio, né? a gente fez o Com a Alma com ela na, na última temporada E eu acho que esse livro eu já li umas quatro vezes Jura? Juro Tá, assim, é um livro profundo, hein? Mas é muito le... é Isso também é uma coisa, é uma dica muito boa. Ler o mesmo livro em momentos diferentes da vida, que você vai ver coisas, que você sublinhou, que você vai entender de outra forma. É tão interessante ver como você amadureceu. Tem gente que uhum. só envelhece, tem gente que amadurece. Como você amadureceu depois de ler a mesma coisa depois Entendi. de tanto tempo? Tem que ser o mesmo livro para não ah, era outro livro, mudaram alguma coisa? Não, tem que ser o mesmo livro. E eu, esse livro ele ele me salvou
0: esse livro me salvou é, esse livro é muito bom um filme e um documentário um filme um filme
1: ai, tem tantos filmes
0: algum, não precisa ser sobre carreira algum que você olha e você fala ai que delícia, é muito bom assistir esse filme
1: cara, eu amo a trilogia do Poderoso Chefão
0: Jura, Nunca enriquei que diferente. você fosse falar isso. Meu Deus! Meu Deus, surpreendeu Meu... mesmo. Acho que ninguém nunca deu essa dica aqui em 180 episódios. Acho que é a primeira vez. Eu amo, eu adoro aquilo. Eu adoro. E tem algum documentário que você goste?
1: É... Ah, tem muitos documentários de, de saúde, né? Uma coisa mais... Eu sou muito... Aham. Uhum.
0: É, holística, <risos> vamos colocar assim. Você assistiu esse do net, da Netflix dos gêmeos? Qual? Ah, um da, da dieta? das dietas? Eu ainda não assisti. Ai, você precisa ver. É muito é bom. bom? É muito bom, eu é vou muito assistir. legal. Eu que vou eles assistir. pegam gêmeos univitelinos e fazem dietas completamente diferentes. É uma vegetariana, uma outra. vegetariana é carne, e outra com né? carne. É. é. Depois você assiste. Vou assistir agora, chegando em casa. É uma boa ideia. Sabe qual também que eu gosto muito? Chef's table. Bom também. Nossa. Ah, levinho, né? É, mas assim, você vê as histórias de carreira em relação é. à comida, sabe? É. Eu gosto. É, eu gosto do game changers também, não sei se você já é. viu, é. que são atletas de alta performance Nossa, pra. especial
1: nisso. É.
0: Changers. <risos> changers. Game changers, é. é. São atletas que fazem dieta vegetariana e como a dieta vegetariana. Ah, não, já, 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 vi, já vi. Eu gosto do documentário de guerra.
1: De guerra? Porque eu gosto de, de entender. Eu não entendo. Eu sou muito leiga. E ainda mais agora, vendo tudo que a gente está vivendo aí. Uhum. Que tá essa catástrofe. Eu queria entender melhor. Até para poder emitir uma opinião. Porque eu não tenho eu não, eu não sei conversar sobre esse assunto. Sim. E eu gosto, então, às vezes eu gosto de estudar, de ler alguma coisa. Ou de assistir algum documentário sobre, sobre guerra. Tem uma Netflix muito bom mas eu tô esquecendo o nome.
0: Ah, não. Depois você me manda. Mando. Mari, você sabe que antes da gente encerrar eu tô pensando muito no nosso papo, como ele se fechou por um todo. Mas você ainda não me falou um erro. O que, que você acha, assim, da sua vida de aprendizados, o que você aprende com os erros? Eu
1: acho, eu sou fã de erro. Eu também. Eu amo erro. Acho que erro é... Ah, eu amo erro. Eu, é aquela coisa muito certinha, ou que não erro, ou que não se permite errar, é um saco. Eu tenho milhões de erros... Ao longo da minha trajetória pessoal, profissional, mas eu acho que o mais importante. Primeiro, é não se fechar para novos erros. Tá. Porque eles, né? É, é, é bom que eles aconteçam. Mas é procurar aprender com eles e não repeti-los e repeti-los e repeti-los, porque aí é uma vida gasta em vão, porque o erro ele, ele vem justamente pra você, você tropeçou ali você vai, da próxima vez você vai desviar que você sabe que ele tem um buraco, se você ficar isso agora eu tô pensando em outra, você sabe o que eu tô pensando agora, se você ficar uhum. indo pro mesmo erro uhum Toda hora você vai estar gastando tempo de vida que você vai poder podia estar fazendo outras coisas. Então eu acho que Eu é maravilhoso, a gente tem mais a que errar mesmo, mas a gente tem que fazer alguma coisa a partir dele.
0: Não consigo pensar em Gostei. um só, tem muitos. A gente chega ao fim da nossa carona. Eu queria muito te agradecer, porque, assim, é, é uma aula. Ai, ah, que linda! Obrigada. De verdade.
1: Obrigada.
0: De verdade. É, é bom fazer trocas. Que nos nutrem. E acho que essa foi uma. Muito obrigada. Não é ok, Deus. Foi muito bom para mim também. Ah, que foi Um bom. prazer enorme te conhecer. O De na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganim. Todas as dicas que a gente falou aqui estão no descritivo da plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram, fala mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande.
1: Thank you.